0: ோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்ருதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் ஏழாவது அத்தியாயத்தைப் பார்த்து வருகின்றோம் சென்ற அத்தியாயத்தில் பகவான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பற்றி என்ன சொன்னார் என்பதை பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து இறைவனுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் வாழ்க்கையில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தில் வெற்றியை அடைய முடியும் என்பதையும் பார்த்தோம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அவசியம் என்று சொன்னாரோ அதே பகவான் கூறுகின்றார் என்னை சரணடைந்தவர்கள்தான் என்னுடைய மாயையிலிருந்து கடந்து வருகிறார்கள் என்று கூறுகிறார் பிறகு மீண்டும் பகவான் கூறுகின்றார் மம மாயா துரத்யா என்னுடைய மாயையானது அவ்வளவு சுலபமாக கடக்க முடியாது அப்படி இறைவனுடைய மாயையை கடக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் மாம் ஏவ ஏ என்ன ஏ யார் சரணடைகிறார்களோ மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே அவர்கள் மாயையிலிருந்து கடந்து செல்கிறார்கள் என்று பகவான் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை கூறினார் இனி நாம் இன்றைய வகுப்பில் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் அடுத்த தலைப்பாக பக்தி என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்துள்ளோம் ஏழிலிருந்து பனிரண்டு வரை வருகின்ற அத்தியாயங்களில் இறைவனுடைய தன்மையும் பக்தி என்ற சாதனையும் சரணாகதியும் மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வர இருக்கின்றது என்று அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது பக்தி என்ற கருத்துக்கு வருகின்றோம் என்ற சாதனையை பற்றி பகவான் இப்பொழுது என்ன பேசுகிறார் என்ற கருத்துக்கு வருகின்றோம் பக்தி என்பது இறைவன் மீது நாம் வைக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை அல்லது ஒரு அன்பு நாம் நாம் பெற்றோரை வணங்கு பெற்றோரிடம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் நண்பர்களிடம் அன்பு செலுத்துகின்றோம் இவ்விதம் நம்முடைய மனதில் அன்பு என்கின்ற ஒரு உணர்வானது இருக்கின்றது அதை விதவிதமான மனிதர்களிடம் விதவிதமான முறைகளில் செலுத்துகின்றோம் அதே அன்பை அல்லது நம்பிக்கையை இறைவன் மீது வைக்கும் பொழுது அந்த அன்புக்கு தான் பக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பக்தி எதனுடைய அடிப்படையில் அமைகின்றது எந்தெந்த விதத்தில் எதற்காகவெல்லாம் இறைவன் மீது மனிதர்கள் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்குகின்றார் முதலில் பக்தி என்பதை என்ன என்று புரிந்து கொள்வதற்கு முன் பகவான் மனிதர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக பக்தி என்றால் இறைவன் மீது வைக்கின்ற அன்பு இறைவன் மீது வைக்கின்ற நம்பிக்கை என்ற அளவில் புரிந்து கொள்வோம் மேலும் விசாரம் பிறகு செய்யலாம் அந்த அளவில் பக்தி என்று புரிந்து கொண்டு பகவான் பேசுகின்ற கருத்துக்கு வருவோம் முதலில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் உலகத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்களை எல்லாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒரு விதமான மக்களை பக்தர்கள் என்றும் மற்றொரு மக்களை அபக்தர்கள் என்றும் பிரிக்கின்றார் அதாவது இரண்டு விதமான மனிதர்கள் ஒருவர் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இறைவனுடைய இருப்பை ஏற்றுக்கொண்டு இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துபவர்கள் இறைவன் மீது அன்பு செலுத்துவார்கள் இறைவனை வழிபடுவார்கள் இனி ஒரு விதமான மனிதர்கள் இறைவனையே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் பக்தி என்பது கடவுள் மீது செலுத்த மாட்டார்கள் என்று முதலில் மனிதர்களை பக்தர்கள் அபக்தர்கள் என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றார் அதை பகவான் பேசுகின்ற ஸ்லோகம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் முதலில் அபக்தர்களை பற்றி பேசுகின்றார் சிலர் பக்தி செய்ய மாட்டார்கள் என்று பேசுகிறார் அவர்கள் ஏன் பக்தி செய்ய மாட்டார்கள் எதனால் இறைவனுடைய இருப்பை உணர்ந்து என்ற காரணத்துடன் பகவான் பேசுகின்றார் நமாம் துஷ்கிருடாக மூடாகா என்றால் விவேகசக்தியை இழந்தவர்கள் அறிவை இழந்தவர்கள் புத்தியை இழந்தவர்கள் மூடர்கள் பிறகு அவர்கள் யார் என்று பேசுகிறார் துஷ்கிருதீனக ஷ்கிருதின்க என்றால் பாபெலை செய்தவர்கள் அல்லது செய்பவர்கள் பாபலில் ஈடுபடுபவர்கள் அறிவை இழந்தவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டார்களாம் மாம் ந பிரபத்ய்தே என்னை வழிபடுவது கிடையாது என்னை சரணடைவது கிடையாது என்னை அவர்கள் வணங்க என்னுடைய பக்தர்களாக அவர்கள் இல்லை பிறகு மனிதர்களுக்குள் அவர்கள் யார் என்று பகவான் பேசுகின்றார் நராதமாக அதமாக என்றால் கீழானவர்கள் மனிதர்களுக்குள் அவர்கள் கீழானவர்கள் என்று பேசுகிறார் ஆகவே மனிதர்களுக்குள் கீழானவர்கள் அறிவை இழந்தவர்கள் பாப்ப செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் என்னை வழிபடுவது கிடையாது என்று இந்த உலகில் சிலர் பகவானை வழிபட மாட்டார்கள் என்று சொல்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில் பேசுகின்றார் மாயையா அபகிருத ஞானாகா அவர்களுடைய ஞானம் எதனால் எடுக்கப்பட்டது என்றால் மாயையினால் மோகத்தினால் மயக்கத்தினால் அவர்களுடைய ஞானம் அபகரிக்கப்பட்டுவிட்டது என்று பேசுகிறார் அவர்களை பொறுத்தவரை உலகத்தில் என்பவர் தேவையில்லை எல்லாம் இயற்கையாக வருகின்றது என்று இந்த உலகத்தை படைத்தவன் என்பவன் தேவையில்லை என்று நினைக்கின்றார்கள் ஆகவே மாயையினால் புத்தியை இழந்தவர்கள் என்னை வழிபடுவது கிடையாது பிறகு பாவமாசிருதாக அசுரத்தனமான குணங்களை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட மக்கள் என்னை வழிபடுவதே கிடையாது என்று முதலில் உலகத்தில் இருப்பவர்களையெல்லாம் இரண்டாக பிரித்து விடுகிறார் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னை வழிபடாதவர்கள் என்னை வழிபடாதவர்கள் அபக்தர்கள் என்னை வழிபடுபவர்கள் பக்தர்கள் என்று பிரித்து இந்த பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் வழிபடாதவர்களை பற்றி இங்கு பகவான் பேசிவிட்டார் இனி அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் அதாவது பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களை பகவான் பக்தர்களை பற்றி பேசுகின்றார் முதலில் மனிதர்களை இரண்டாக பகவான் பிரித்தார் தன்னை வழிபடுபவர்கள் தன்னை வழிவடாதவர்கள் என்று பிரித்தார் தன்னை வழிபடுபவர்கள் பக்தர்கள் என்றால் இனி பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பக்தர்களை நான்காக பிரிக்கின்றார் இப்ப யாரெல்லாம் கோவிலுக்கு வருகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வராதவர்கள் அபக்தர்கள் மனிதனை ரெண்டா பிரிச்சுட்டார் பகவான் இனி இறைவன் மீது பக்தி செலுத்த வருபவர்களை கூட பகவான் நான்காக பிரிக்கின்றார் இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவானிடம் வழிபட்டு செல்லும் பொழுது பகவான் நாலு வெரைட்டி வச்சிருக்கார் நாலுல ஏதோ வெரைட்டில நம்மள போற்றுவார் இவன் இந்த வெரைட்டி இவன் இந்த வெரைட்டின்னு பகவான் நம்மளையே போற்றுவார் இப்பொழுது நம்மெல்லாம் எந்த வெரைட்டி அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்லாக பகவான் பிரிக்கிறார் அதை ஸ்லோகத்தில் சென்றால் தேம் மாம் என்றால் என்னை பஜன் தே என்றால் வழிபடுகிறார்கள் என்மீது பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் யார் சதுர்விதாக ஜனாகா நான்கு விதமான மக்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் சதுர்விதாக ஜனாகா நான்கு விதமான மனிதர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் பிறகு அவர்களை பற்றி ஒன்று சொல்கின்றார் பகவான் சுக்ருதி நக சுதி நக என்றால் புண்ணியத்தை அடைந்தவர்கள் புண்ணிய கர்மத்தை செய்பவர்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் புண்ணியம் செய்தவர்கள் அல்லது இப்பொழுது புண்ணியம் செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள் இப்ப இதிலிருந்து என்ன சொல்கிறார் நான் என்னுடைய பக்தர்களை நான்காக பிரித்தாலும் அந்த நான்கு பேரும் புண்ணியம் செய்தவர்கள்தான் காரணம் என்ன துஷ்கிருத்தினக மாம் நபத்தியந்தே புண்ணியம் செய்யாத பாபத்தையுடையவர்கள் என்னை வழிபடுவதில்லை என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள்ியம் செய்தவர்கள் அதில் சந்தேகம் இல்லை பிறகு யார் எல்லாம் என்று இரண்டாவது வரியில் பேசுகிறார் அதுக்கடுத்தது பகவானே சொல்ல போற இவர்களை விட இவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று பக்தர்களுக்குள்ளேயே பகவான் வேறுபாட்டை வைக்க இருக்கின்றார் நம்ம எப்படி மனிதர்களவர் நெருங்கியவர் பகவானே செய்கிறார் பகவான் எல்லாம் பாகுபாடு செய்யலாமா என்றால் அதற்கெல்லாம் காரணம் இருக்கின்றது அதை நாம் புரிந்து கொள்வோம் ஏன் பகவான் பாகுபாடு செய்கிறார்கள் என்று ஆகவே பகவானே பாகுபாடு செய்கிறார் எதனுடைய அடிப்படையில பாகுபாடு செய்கிறார் நம்ம இத படிச்சோம்னா புரிஞ்சுக்கோ பகவானுடைய விருப்பு விருப்பினுடைய அடிப்படையில பாகுபாடு செய்யவில்லை பக்தர்கள மனநிலையின் அடிப்படையில் பாகுபாடு செய்கிறார் இப்பொழுது யார் யார் பக்தர்கள் என்று பார்ப்போம் முதலில் என்னை பக்தி செய்ய துயரப்பட்டவன் என்னை வழிபடுகிறான் என்று பகவான் பேசுகிறார் என்னை வழிபடுகிறார்கள் விழுந்தவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்பது முதல் கருத்து இரண்டாவது செல்வத்தை அல்லது பொருளை விரும்புவவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் முதல் விதமான பக்தர்கள் வர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் பொருளை விரும்புபவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் மூன்றாவது விதமான பக்தர்கள் என்னை அடைய விரும்புபவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இதை ஜிக்நாசு என்று சொல்லப்படுகிறது ஜிக்ஞாசு என்றால் என்னை அடைய விரும்புபவர்கள் என்னை நோக்கி பக்தி செலுத்துகிறார்கள் என்று பேசுகிறார் இனி நான்காவதாக ஞானிகள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் ஆகவே நான்கு மனிதர்கள் என் மீது பக்தி செலுத்துகிறார்கள் யார் யார் நான்கு ஒன்று துயரத்தில் விழுந்தவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் ிருந்து நீங்க என் மீது பக்தி செலுத்துகிறார்கள் இரண்டாவதாக பொருளை விரும்புபவர்கள் என்னுடைய பக்தர்களாக அமைகிறார்கள் மூன்றாவதாக என்னை அடைய விரும்புபவர்கள் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் நான்காவதாக ஞானி என்னை அறிந்தவன் என் மீது பக்தி செலுத்துகிறான் இதைத்தான் பகவான் கூறுகிறார் இங்கு பகவான் கூறுகின்ற சொற்கள்ர்த்தக ஆர்த்தக என்றால் துயரத்தில் இருப்பவன் என்னை நினைக்கின்றான் என்றால் பொருளை விரும்புபவன் என் மீது பக்தி செலுத்துகின்றான் மூன்றாவது ஜிக்ஞாசு என்னை அடைய விரும்புவவன் என் பக்தி செலுத்துகின்றான் நான்காவது ஞானி அடைந்தவன் என்னை அடைந்தவன் அல்லது என்னை அறிந்தவன் என் மீது பக்தி செலுத்துகின்றான் என்று எந்தெந்த சூழ்நிலையில் அல்லது எந்தெந்த மனிதர்கள் என் மீது பக்தி செலுத்துகிறார் என்ற விஷயத்தில் பகவான் நான்காக பிரிக்கின்றார் இதை இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக நாம் எடுத்துக் முதலில் பகவான் சொல்கிறார் எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் முதல்ல பிரிச்சிட்டார் என்னை எப்பொழுதுமே நினைக்காதவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள்தர்கள் சொல்லிட்டார் பிறகு மற்ற சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இறைவன் இருக்கின்றார் கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஏற்றுக் கொள்வார்கள் பிறகு எப்பொழுது கடவுளை நினைப்பார்கள் என்றால் பகவான் சொல்றார் எப்பொழுது கஷ்டம் வருதோ அப்பொழுதுதான் என்னை நினைப்பார்கள் கஷ்டம் வரல அப்படின்னு வச்சுக்கோம் என்னாகும்னா பகவானை மறந்து விடுவார்கள் கஷ்டம் வரும் பொழுதெல்லாம் பக்தி வந்து கஷ்டம் வரல அப்படின்னு சொன்னா கோயில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கறத மறந்து விடுவார்கள் அல்லது பகவானை மறந்து விடுவார்கள் இது முதல் விதமான மக்கள் என்று பகவான் பேசுகிறார் அதாவது கஜேந்திரனுக்கு கஷ்டம் வரும் பொழுது பகவானை நினைத்தான் அல்லது நம்மளும் வாழ்க்கையில பார்க்கிறமே கஷ்டம் வரும் பொழுதுதான் திடீர்னு பகவான் மீதே நமக்கு ஞாபகம் வரும் இந்த எக்ஸாமினேஷன் டைம் எல்லாம் பார்த்தம்னா தெரியும் குழந்தைகள் எல்லாம் இந்த ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைகள்லாம் அப்பதான் கோயிலுக்கு வந்துட்டு போகும் காரணம் என்ன ஒரு ஆபத்து வருகின்றது ஒரு கஷ்டம் வருகிறதுனு சொன்னா என்ன ஆகும் உடனே பக்தி வந்துரும் உடனே என்ன செய்வோம் தேங்காய் உடைக்கிற அது பண்ற கோயில சுத்துறன்னு சொல்லி எத்தனையோ விரதங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்குவோம் இப்ப நம்முடைய மனதை பார்த்தாலே கஷ்ட எல்லாம் எப்ப வருதோ அப்பெல்லாம் பக்தி வந்து விடுகின்ற சில பேருத்துக்கு கஷ்டம் வந்தா பக்தி வராம இருக்கும் அது வேற ஆள் அதையெல்லாம் பகவான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு எந்த கஷ்டத்திலையும் என்ன நினைக்காத ஆளுகள்லாம் சில உண்டு அவர்களை சொல்லி முடிச்சிட்டு கஷ்டம் வரும் என்னை நாடுபவர்கள் ஒரு பக்தர்கள் இப்ப அவங்க பகவானுக்கு தெரியும் ஒருவர் கஷ்டம் வந்தாதான் கோயிலுக்கு வர்றார் கஷ்டம் வரும்போது கஷ்டம் இல்லீனா கோயிலுக்கு வரலன்னு சொன்னா பகவானுக்கு நல்லா தெரியும் அவன் வர்றான்னு சொன்னாவே இருக்கு பகவானை நினைப்பவர்கள் கஷ்டம் இல்ல அப்படின்னா பகவானை மறந்து விடுவார்கள் அது முதல் விதமான பக்தர்கள் அதனாலதான் மகாபாரதத்தில் யுத்தம் எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசி நேரத்துல வைக்கின்றார் பரம் என்றால் இறைவா கிருஷ்ணா எனக்கு கஷ்டத்தையே கொடுத்துட்டு சொல்றார் யாராவது இப்படி போய் பகவானிடம் வரம் கேட்பார்களா எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுன்னு சொல்லி ஆனால் குந்தி அவ்விதம் கேட்டுவிட்டு சொல்கின்றால் எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டம் வந்ததோ அப்பொழுதுதான் என்னுடைய புத்தி உன்னை நினைத்தது நான் மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது என்னால் உன்னை நினைக்க முடியவில்லை ஆகவே எனக்கு கஷ்டம் வரும் பொழுது உன்னை நான் நினைக்கின்ற காரணத்தினால் உன்னை நினைக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு என்னுடைய மனம் பக்குவம் ஆகவே கஷ்டத்தை கொடுத்தாவது உன்னை நினைக்க நான் விரும்புகின்றேன் என்று குந்தியானவள் கூறுகின்றார் இதெல்லாம் எதை குறிக்கின்றது என்றால் கஷ்டம் வரும்பொழுது மட்டும் பகவானை நினைப்பவர்கள் ஒரு பக்தர்கள் இவர்களை வந்து பக்தர்கள் ஒத்துக்கிறார் நம்ம போய் அவர்களெல்லாம் குறை சொல்லிட்டு இருக்கூடாது உனக்கு கஷ்டம் வந்தா கோயிலுக்கு வர்றையே நீ கஷ்டம் வந்தா தான் பகவான கும்பிடுறயே நீதி நேரத்திலே எல்லாம் பகவான நீ விட்டுடுறையே சொன்னா பரவாயில்லை கஷ்டம் வரும் பொழுதாவது அவர்கள் வழிபடுகிறார்களே என்று பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அவர்களும் பக்தர்கள் தான் இனி இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் கஷ்டம் வரும் பகவானை நினைப்பார்கள் அவர்கள் செழிப்பாக இருக்கும் பகவானை நினைப்பார்கள் அவர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய அறிவு சொல்கின்றது இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் செல்வம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆகவே பொருளை விரும்பி அவர்கள் இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் இது இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் பொருளுக்காக ஏதோ ஒன்றை அடைவதற்காக பகவானை வழிபடுதல் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது வீடு வேணும் இருக்கலாம் அல்லது உடல்ல ஆரோக்கியம் வழிபடலாம் அல்லது எந்த ஒரு பொருளை வேண்டுதலாகவும் இருக்கலாம் அது இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் அதாவது ஒருவர் கோயிலுக்கு போனாவே என்ன கேட்பார்கள் தெரியுமோ உனக்கு என்ன வேண்டுதல் என்று கேட்பார்கள் எனக்கு ஒரு வேண்டுதலும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு புரியாது காரணம் என்ன பகவானிடம் வந்து வழிபட்ட ஏதோன்னு ஒரு கேக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் முடிவு செய்து விட்டார்கள் சில பேர் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் சில பேர்னு சொல்லணும் நம்மளே சில சமயம் சொல்லி இருக்கலாம் பகவானுடைய சந்நிதியில வந்து நின்னுட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட சொல்லிட்டு எனக்கு இதைக் குடு அதடு இது வேணு அது என்னமோ இதெல்லாம் பகவானுக்கே தெரியாத மாதிரியும் நம்ம கஷ்டமோ நமக்கு தேவை பகவானுக்கு தெரியாதது போல ஒரு பெரிய லிஸ்ட வச்சிருப்போம் அல்லது நம்மளே ஒரு கற்பனை வண்ணி பாப்போமே ஒரு கற்பனை தான் திடீர்னு பகவான் தோன்றி உனக்கு என்னென்னு சொன்னா மனசுல எவ்வளவு லிஸ்ட் வரும் செய்யறதுக்காக பகவானிடம் பக்தி செலுத்தினால் பகவான் சொல்றார் அர்த்தார்த்தி என்று சொல்கிறார் அர்த்தார்த்தி என்றால் பொருளை விரும்புபவர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இது இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் இதெல்லாம் இந்த உலகத்துல இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் தான் ரொம்ப இருக்காங்க காரணம் என்ன தெரியுமோ கோயிலுக்கு முன்னாடிதான் லாட்ரி சீட்டே ரொம்ப விற்கிறான் காரணம் என்ன பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால இங்க இதை வாங்கினா நமக்கு ஏதாவது அதிர்ஷ்டம் கிடைக்குமான்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் பகவான நினைக்காம வாங்குறவனுக்கு பகவான நினைச்சு வாங்குறவன் கொஞ்சம் உத்தம நல்லவா அதனாலதான் பகவானே சொல்லிட்டாரு அவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் புண்ணியம் செய்தவர்கள் சொல்லி ஆகவே பகவானிடம் போய் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கலாமா வேண்டாமான் வேற யார் வீட்டையால் போய் கேட்டுக்கு பகவான் ஏற்று கொள்கிறார் அவர்களும் என்னுடைய பக்தர்கள் இப்ப பகவான் கோயில்ல போய் எனக்கு இதக்கூடு அதான் இதைக் கூடு அதக் கூடுன்னு சும்மா சொல்றேன் காரணம் என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் அவரவர்களுக்கு இது அதுங்கிறதுக்கு பொருள் தெரியும் அவரவர்களுக்கு எது வேண்டுமோ அதை கேட்கலாம் தவறு கிடையாது அது ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற பக்தி என்ன பகவானே அவர்கள பக்தர்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம யார் நீ எல்லாம் பகவானே சொல்றார் அவர்கள் என்னுடைய பக்தர்கள் இனி மூன்றாவது விதமான பக்தர்கள் இந்த மூன்றாவது விதமான பக்தர்கள் யார் என்றால் அறிவுபூர்வமாக அவர்கள் இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளை நான் அடைந்தாலும் அது என்னை நிறைவுபடுத்தாது எனக்கு அது திருப்தியை கொடுக்காது நான் வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டியது பகவானை தான் என்று நிச்சயம் செய்கிறார்கள் நான் எந்த பொருளை அடைஞ்சாலும் எனக்கு அது திருப்தி வராது ஆகவே நான் பகவானிடம் இருந்து எதையும் கேட்கவில்லை பிறகு எதை கேட்கின்றேன் பகவானிடம் பகவானையே கேட்கின்றேன் அர்ஜுனன் எல்லாம் கேட்டார்கள் அல்லவா என்னுடைய சொத்து வேணுமா நான் வேணுமானு பகவான் கேட்டார் கிருஷ்ணன் துரியோதனன் எதை தேர்ந்தெடுத்தான் எனக்கு நீ வேண்டா உன்னுடைய போயிட்டான் அவன் யார் அர்த்தார்த்தி அவனும் தான் காரணம் பகவானிடம் சென்றான் பிறகு பாண்டவர்கள் எதை நாடினார்கள் பகவானை நாடினார்கள் ஆகவே பகவானை நாடுதல் பகவானை அடைவதற்கு பகவான் மீது பக்தி செலுத்துவதை பகவான் மூன்றாவதாக பேசுகிறார் ஜிக் ஞாசு என்னுடைய பக்தர்கள் பிறகு கடைசியில பகவான் வர்றார் இனி ஆள் இருக்கா அவனும் என்னுடைய பக்தன் அவன் யார் என்றால் ஞானி என்று சொல்கின்றார் ஞானத்தை அடைந்தவன் அவனும் என்னை வழிபடுகிறான் அவனும் என்னுடைய பக்தன் என்று முதலில் பகவான் என்ன செய்து விடுகிறார் எல்லா மனிதர்களையும் என் பக்தி செலுத்துபவர்கள் என் பக்தி செலுத்தாதவர்கள் என்று பிரித்து என் பக்தி செலுத்துபவர்களை நான்காக பிரிக்கின்றேன் பொருளை இன்பத்தை நாடுபவன் என்னை நாடுபவன் என்னை அடைந்தவன் அல்லது என்னை அறிந்த ஞானி இவர்களெல்லாம் பக்தி செலுத்துகிறார்கள் இவர்கள் எல்லோருமே என்னுடைய பக்தர்கள் எல்லா பக்தர்களையும் நான்காக பிரிக்கின்றார் இதில் யார் உயர்ந்தவர்கள் என்றால் நம்ம என்ன ஆர்டர்ல சொன்னமோ முறையில சொன்னமோ அதே இந்த நான்கு பேர்ல மிக மிக கீழ் நிலையில் இருப்பவன் அல்லது முதல் படியில் கீழ்நிலைன்னு சொன்னா மோசமான நிலை அர்த்தம் அல்ல முதல் இருப்பவன் துயரப்பட்டவன் அவனுடைய பக்தி காரணம் என்ன அவனுக்கு கொஞ்சம் பொருள் ஐஸ்வர்யம் வந்துவிட்டால் பகவான மறந்துடுவான் பகவானை ஞாபகம் வைப்பான் இருக்கின்றான் பிறகு அடுத்த படியில் இருப்பவன் அதைவிட உயர்ந்த படியில் இருப்பவன் துயரம் வரும் பொழுதும் பகவானை வழிபடுகின்றான் தான் ஐஸ்வர்யத்துடன் இருக்கும் பொழுதும் பகவானை வழிபடுகின்றான் அவன் இரண்டாவது படி பொருளை நாடுவதற்கும் பகவானை வழிபடுகின்றான் பொருள் இழந்து விட்டாலும் பகவானை அவன் வழிபடுகின்றான் இவைகளையெல்லாம் நாம் தவறு கூடாது பகவானுடைய அனுகிரகம் அந்த அளவு நம்பிக்கை இருக்கின்றது இருக்கின்றது ஆகவே அவர்களும் பக்தர்கள் தான் இந்த ரெண்டும் ரெண்டு படியில் இருக்கிறார்கள் இனி அதற்கு அடுத்தபடி அந்த அடுத்த படினா ரொம்ப கொஞ்சம் பெரிய படி சென்றவன் யார் ஜிக்யாசோ காரணம் அவனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளும் தேவையில்லை அவனுக்கு தேவை பகவான் மட்டும் ஆகவே பகவானுக்காக பகவானை வழிபடுபவர்கள் ஜிக்யாசுகோ இப்ப நம்ம எந்த வெரைட்டில வரணும் இப்ப நம்ம எந்த வெரைட்டில இருக்கோம் கண்டிப்பா இந்த நாலு வெரைட்டிக்கு அப்பாற்பட்ட வெரைட்டில நம்ம இல்ல அப்படி இருந்திருந்த இந்த நேரம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து மூன்றாவது நிலைக்கு நாம் வர வேண்டும் நாம் இறைவனிடம் வந்தால் இறைவனை அடைய இறைவனை நாம் வணங்க வேண்டும் இப்ப பகவானிடம் போய் எனக்கு இந்த கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படி கேட்டோம்னா அறியாமையில் இருக்கின்றோம் ஏன் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றால் பகவானுக்கு தெரியாதா நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு நமக்கு என்ன வேணும்னு பகவானுக்கு தெரியாதா என்றால் உண்மையில் நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு தெரிவதை விட நமக்கு என்ன வேணும்னு பகவானுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கு தனக்கு என்ன வேணுங்கிறத விட தன்னுடைய தாய்க்கு நல்லா தெரியும் அந்த குழந்தையினுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு எது வேணும்னு அதே போல நம்மை படைத்த இறைவனுக்கு நமக்கு எதை கொடுக்கணும்னு தெரியும் எது கிடைக்குதோ அதில் திருப்தியுடன் பகவானை நாம் எதற்கு நாட வேண்டும் பகவானை அடைவதற்காக நாட வேண்டும் அல்லது பொருளுக்காக நாட வேண்டும் மனசு சொல்லுதேனா தவறு கிடையாது கொஞ்ச நாள் அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் அடுத்த பக்திக்கு நாம் வர வேண்டும் பிறகு இந்த மூன்று விதமான பக்தர்களும் பக்தர்கள்தான் நான்காவதாக பகவான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டார் ஞானியானவன் என் பக்தி செலுத்துகிறான்னு சொல்லிட்டார் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து சாதாரணமாக சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் வேதாந்தம்ங்கிறது வேற பக்திங்கிறது வேற வேதாந்தம்னா சும்மா ஏதோ படிக்கிறது வேதாந்தம் வரட்டு வேதாந்தம் அதுல பக்தி எல்லாம் கிடையாதுன்னு பலர் நினைக்கிறார்கள் அது மிக மிக தவறான கருத்து வேதாந்தம் படிக்கிறதோ இப்ப வேதாந்தம் படிக்கிறதுனா நம்ம கீத படிக்கிறது வேதாந்தம் படிப்பதுதான் அது வந்து நம்முடைய பக்தியை எந்த விதத்திலும் குறைத்து விடாது நம்முடைய பக்தியை உயர்வாக மாற்றுமே தவிர பக்தியை நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு தவிர அது எந்த விதத்திலும் நம்மை குறைக்க செய்யாது பலர் தவறாக நினைக்கிறார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஞானியும் என்னை வழிபடுகிறான் ஞானியும் என்னுடைய பக்தன் இதோட பகவான் நிற்கிறாரா என்றால் கிடையாது அடுத்த சங்களில் பகவான் சில கருத்துக்களை சொல்றார் எப்படி நம்ம எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து கடைசியில் ஞானின்னு சொன்னோம் அந்த ஞானி உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றான் பகவான் சொல்றார் இந்த எல்லா பக்தர்களுக்குள் ஞானி உயர்ந்தவன் என்று பகவான் சொல்றார் இந்த மூன்று விதமான பக்தர்களும் நல்லவர்கள்தான் என்னுடைய பக்தர்கள் தான் இதில் ஞானியினுடைய பக்தி உயர்ந்த பக்தி கூறுகின்றார் அதை அடுத்த ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகங்களில் எல்லாம் இந்த நான்கு விதமான பக்தர்களை பற்றிய கருத்து அதாவது ஞானியை பற்றி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் தேசாம் ஞானி நித்திய ஏக பக்தி விசிஷ்யே இந்த நான்கு விதமான பக்தர்களுக்குள் வன் நித்திய யுக்தக என்று சொல்கின்றார் நித்திய யுக்தக என்றால் எப்பொழுதும் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டவன் எப்பொழுதும் என்னை நினைக்கின்றவன் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் தேசாம் ஞானி நித்திய யுக்தக ஏக விசிஷ்யதே அவனுடைய பக்தியானது ஒன்று முழுமையானது என்று பகவான் சொல்கின்றார் மற்றவர்களுடைய பக்தி எல்லாம் முழுமை இல்லையா என்றால் சற்று விசாரம் செய்து பார்த்தால் முழுமை இல்லை பக்தி தான் முழுமையானது காட்டுக்கு சென்றான் ஒரு சிறு பையன் காட்டுக்கு சென்று தபம் செய்து பக்தி செலுத்தினான் பகவான் வந்து உனக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறன்னு சொல்லி கொடுத்தார் பிறகு நாட்டுக்கு வந்து விட்டான் அதற்கு பிறகு அவ்வளவு தூரம் அவனால் பக்தி செலுத்த முடியவில்லை பகவானை ஒரு பொருளை அடைவதற்காக பகவானிடம் பக்தி செலுத்தினால் நம்மளுடைய மனசுலயே சிந்திச்சு பார்ப்போம் நமக்கு அன்பு அதிகமா அல்லது பகவான் மீது அன்பு அதிகமா நீங்க வந்து ஒருவருடைய வீட்டுக்கு போக விரும்புகிறீர்கள் அந்த வீட்டுக்கு போறதுக்கு பஸ்ல போக முடியும் பஸ் இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது ஆகவே பஸ் அப்படிங்கறது ஒரு உபாயமாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு பஸ் மேல அன்பு அதிகமா அல்லது அந்த வீட்டில் இருக்கிற மனிதர்கள் மீது அன்பு அதிகமா இந்த பஸ் மீது அன்பு இல்லை அப்படின்னா அதுல ஏறி உட்கார மாட்டோம் பிறகு அது மேலையே நமக்கு ரொம்ப அன்பா இருந்தா அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் அதை விட்டு இறங்கவே மாட்டோம் ஆகவே எந்த ஒரு சாதனமுமே அந்த சாதனை எதை கொடுக்கின்றதோ அதற்காகத்தான் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சாதனை நமக்கு பிரயோஜனப்படாது வேற ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும் நம்ம இலை போட்டு சாப்பிடறோம் அந்த இலையில எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்கும் தண்ணி எல்லாம் தொழிச்சு அத சுத்தம் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப சுத்தமா அந்த இலைய நம்ம வச்சிருக்கோம் எது வரைக்கும்னா சாப்பிடற வரைக்கும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த இலை இருந்ததுன்னா அந்த இலைக்கு என்ன நிலை வருகின்றது அதுக்கெல்லாம் சில வார்த்தைகளை சொல்லி அதை தூக்கி கொண்டு போய் போடணும்னு சொல்லிடுறோம் உள்ளதுக்குள்ளயே வீட்டுல எந்த இடம் குப்பத்தொட்டியா இருக்கோ அந்த இடத்துல போட்டுடறோம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது இலையை வந்து ஒரு ஒன்றை அடைவதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே பகவானை இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளுக்காக நம்ம பயன்படுத்துனா பகவானுடைய நிலை என்னன்னு சொன்னா இப்படி பகவான நம்ம நினைச்சா பகவான் நம்மைய வந்து அவன் வந்து அந்த வெரைட்டி தான் சொல்லி நம்மளை பிரிப்பதில் தவறே கிடையாது காரணம் என்ன நம்ம பகவான எந்த நிலையில வச்சிருக்கோம் பகவான ஒரு கருவியா வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் எனக்கு பொருள் வேணும் புத்திரன் வேணும் பணம் வேணும் ப்ரமோஷன் வேணும் எத்தனையோ வேணும் அதற்கு பகவான் கோயில் எனக்கு உதவி செய்கின்றது ஆகவே நம்ம எதுக்கு பகவானிடம் வர்றோம் பகவான் மீது அன்பு இருக்கு எதற்காக கொடுக்கிறார் அதனாலதான் சில பேருக்கு சில வேண்டுதல் கேட்டு கிடைக்கலன்னு வச்சுக்குவோம் நாஸ்திகனா மாறி விடுவார்கள் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவார்கள் அர்ச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார்கள் அர்ச்சனை இப்ப இனியொரு விதமான அர்ச்சனை செய்வார்கள் அதனை சொல்றது அவன் அப்படித்தான பகவானை திட்டு அப்படி செய்து விடுவார்கள் ஆகவே யாருமே பகவானுக்காக பகவானை விரும்பவில்லை ஒன்னா துக்கத்திலிருந்து நீங்க விரும்புகிறார்கள் அல்லது தேவையான பொருள் கிடைக்கணும்னு விரும்புகிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் கீழான பக்தர்கள் பகவான் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டார் இந்த மூன்றாவது மனிதன் இருக்கானே அவனுக்கும் கூட தான் முக்கியம் நான் பகவான அடையணும் எனக்கு ஞானம் வேணும் பகவானை பயன்படுத்துகிறான் ஆகவே அங்கும் கூட தன் தான் அவனுக்கு பற்று அதிகம் இறைவன் மீது பிறகு ஞானிய பற்றி சொல்லும் பொழுது என்னாகின்றது ஞானியினுடைய பக்தி உயர்ந்தது காரணம் ஞானி தானும் இறைவனும் வேறு என்று நினைப்பதில்லை அவனை எவ்வளவு தூரம் அவன் நேசிக்கிறானோ அதே அளவு இறைவனை நேசிக்கின்றான் இறைவனை நேசித்து அதனால் இறைவனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை அவன் அடைய வேண்டிய அவசியமில்லை ஆகவே பகவான் சொல்றார் ஞானி உத்தமமான பக்தன் மற்றவர்களெல்லாம் படியில் இருக்கின்றார்கள் என்னை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் ஞானி என்னை எப்படி பார்க்கின்றான் தன் எவ்வளவு அன்பு அவனுக்கு இருக்கின்றதோ அதே அன்பு என் மீதும் இருக்கின்றது அதில் வேறுபாடு கிடையாது ஆகவே ஞானிதான் உத்தமமானவன் என்று பகவான் பேசுகிறார் அதற்கு பிறகு அதோடு பகவான் நிற்காமல் மீண்டும் அந்த ஞானியினுடைய பெருமையை பற்றி பேசுகின்றார் அப்படி பேசும் நமக்கு சந்தேகம் வந்துவிடலாம் மற்றவர்களெல்லாம் பகவான் நிந்தனை செய்கிறாரா என்றார் உடனே பகவான் சொல்றார் உதாரா சர்வ ஏவே உதாரா என்றால் அவர்கள் எல்லோருமே நல்லவர்கள்தான் என்னை வழிபடுபவர்கள் எல்லோருமே நல்லவர்கள் தான் ஆனால் என்று பகவான் பேசுகிறார் அவர்கள் எல்லோருமே நல்லவர்கள் ஆனா ஞானி யாருன்னு சொன்ன பகவான் சொல்ற நான் வேறு ஞானி வேறு அல்ல என்னுடைய ஆத்மா தான் ஞானி என்று பகவான் அவ்வளவு உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கின்றார் பிறகு இந்த ஞானியாவது மிக மிக சுலபமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பகவான் அடுத்த பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பேசுகின்றார் பகூ நாம் ஜென்ம மாம் பிரபத்தியதே பல ஜென்மங்களில் பக்குவம் ஒரு ஜென்மத்தில் ஞானத்தை அடைந்து என்னை அடைகின்றான் என்று சொல்கின்றார் பகவான் மீது பக்தி செலுத்தாமலேயே இருப்பதை காட்டிலும் பகவான் மீது பக்தி செலுத்துவது பகவானை வழிபடுதல் அது உயர்ந்தது அதில் நாம் ஆரம்பித்து கடைசியில் நாம் எப்படிப்பட்ட பக்தர்களாக வேண்டும் ஞானி பக்தர்களாக நாம் ஆக வேண்டும் அதைத்தான் பகவான் சொல்கின்றார் பிறகு ஞானி எப்படிப்பட்ட பக்தி செலுத்துகின்றான் அதை சொல்லும் வாசுதேவ இதம் சர்வம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் இறைவனுடைய தன்மையாக மாறிவிடுகிறது மற்றவர்களுடைய பக்தியில பார்த்தா தான் இந்த உலகம் வேறு பகவான் வேறா இருக்கு அதனாலதான் சில பேர் பூஜை பண்றதை பார்க்கலாம் பூஜை பண்ணி முடிஞ்ச உடனே கோபத்துடன் வருவார்கள் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு காரியம் ஆயிருக்கும் அல்லது காரியம் ஆகாம ஒரு முறை அப்படித்தான் ஒரு வீட்டுக்கு நான் சென்று கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒருவர் வந்து மணி அடிச்சுட்டு இருந்தார் மிக மிக உக்ரமா மணி அடிச்சு இருந்தார் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் இவ்வளவு கோபமா பெல்ல அடிக்கிறார் பகவான் மீது கோபமா யார் மீது கோபம்னு புரியல பிறகு அதற்கப்புறம் தெரிய வந்தது அவர் வீட்டுல வந்து அவருடைய மனைவி கற்பூரத்த வாங்கி வைக்க மறந்துட்டாங்களாம் அதனால அவர் கோபம் வந்து நீ கடையில போய் கற்பூரம் வாங்கிட்டு வர்ற வரைக்கும் நான் மணி அடிச்சிட்டு இருப்பேன்னு இருக்க இது அவருடைய கோபம் இதெல்லாம் என்ன பக்தி தான் செலுத்திட்டு இருக்கார் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க காளி தேவி கோயில் அடிக்கிற மாதிரி மணி அடிச்சுட்டு பூஜை பண்ற இது எப்படிப்பட்ட பூஜைன்னு சொன்னா குரோதம் இருக்கும் மற்றவர்கள் மீது வெறுப்பு இருக்கும் சில பேர் பக்தர்கள் பக்தர்களாக இருந்து கொண்டும் மற்றவர்களை ஏமாற்றலாம் எத்தனையும் இருக்கும் காரணம் என்ன தர்மம் வேறு மனிதர்கள் வேறு கடவுள் வேறு என்று பிரித்து விடுகிறார்கள் பகவான் ஞானி விஷயத்துல சொல்றார் ஞானியானவன் எல்லா ஜீவராசிகளையும் என்னையும் வேறுபடுத்துவது கிடையாது வாசுதேவ சர்வமிதம் எல்லாமே வாசுதேவன் சொரூபம் என்று ஞானி என்னை வழிபடுகிறான் அவனுக்குத்தான் இந்த உலகத்தில் யார் மீதும் துவேஷம் கிடையாது தர்மம் வேறு நான் வேறு அல்ல உயர்ந்தவன் என்று பகவான் ஞானியை புகழ்ந்து இந்த விசாரத்தை முடிக்கின்றார் ஆகவே நான்கு விதமான பக்தர்கள் என்ற கருத்தில் பகவான் துயரப்பட்டவன் செல்வத்தை விரும்புவவன் என்னை அடைய விரும்புகின்ற திக்னாசு பிறகு என்னை ஞானி இந்த நான்கு விதமான பக்தர்கள் என்னை வழிபடுகிறார்கள் இதில் ஒருவரை காட்டிலும் ஒருவர் உயர்ந்தவர் மிக மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பவன் ஞானி பகவான் ஞானிய வந்து உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பவன் மட்டும் சொல்லல ஆத்மா ஏவ ஞானியே நான் என்ற நிலைக்கு வந்து விடுகிறார் இத்துடன் பக்தர்களை பற்றிய விசாரத்தை பகவான் முடிக்கின்றார் இதற்கு பிறகு பகவான் வேறு ஒரு கருத்துக்கு வருகின்றார் அது என்ன கருத்து என்றால் ஒவ்வொரு விதமான மனிதர்கள் ஒவ்வொரு விதமான தேவதைகளை வழிபடுகிறார்கள் தேவதைகள் என்றால் ஒவ்வொரு விதமான இந்த படைப்பினுடைய சக்தி வெளிப்பாட்டுக்கு சாஸ்திரத்தில் ஒவ்வொரு விதமான தேவதைகளை பற்றி பேசப்படுகிறது அதாவது நம்முடைய கண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதையாக இருப்பவர் சூரியன் நம்முடைய மனதிற்கு தேவதையாக இருப்பவன் சந்திரன் அதே போல தேவ லோகத்தில் தலைவனாக இருப்பவன் இந்த விதவிதமான தேவதைகள் பிறகு செல்வத்தை கொடுக்கும் தேவதை லக்ஷ்மி என்றும் அறிவை கொடுக்கின்ற தேவதை சரஸ்வதி என்றும் நமக்கு விதவிதமான தடைகள் வந்தால் நீக்குவதற்கு விக்னேஸ்வரன் விநாயகர் கணபதி என்றும் நம்ம பார்த்தா விதவிதமான கடவுள் சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டிருக்கு இப்ப அடுத்த கேள்வி எத்தனை கடவுள் இருக்கார் என்பதுதான் தேவதைகள் பேசப்பட்டாலும் கடவுள் ஈஸ்வரன் என்பவர் ஒருவன்தான் அந்த ஒரே இறைவன் விதவிதமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப யாருக்கெல்லாம் எந்த பொருள் வேண்டுமோ அந்த பொருளுக்கு தேவதையாக அந்த பொருளை உடைய தத்துவமாக இருக்கின்ற இறைவனை அந்த வெளிப்பாட்டை மனிதர்கள் வழிபடுகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இறைவனை பற்றிய உண்மையான அறிவே கிடையாது உண்மையான அறிவு இல்லாவிட்டாலும் அந்தந்த தேவதைகளை அந்தந்த மனிதர்கள் வழிபடுகிறார்கள் ஒருவன் எப்படிப்பட்ட தேவதையை வழிபடுவான் என்பது அவன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை பொறுத்து இருக்கின்ற அதனாலதான் வியாபார ஸ்தல வியாபாரம் செய்வர்களுடைய இடத்துல போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க சரஸ்வதி போட்டோவா வச்சிருக்கும் அங்க ஒரு பெரிய லட்சுமி போட்டோ வச்சு கையில எல்லாம் தங்க காசு ஓடுற மாதிரி வச்சிருக்கும் காரணம் என்ன அவர்களுக்கு பணம் தேவை ஆகவே அவர்கள் வழிபடுவது லட்சுமி அதே போல ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா அங்க சரஸ்வதி தான் முக்கியமா இருக்கும் மாணவனுக்கு அறிவு தேவை அதே வீரத்துக்கு ெல்லாம் விதவிதமான வெளிப்பாட்டிற்கு விதவிதமான விரும்புகின்றார் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்று அறியாதவர்கள் அவரவர்கள் ஆசைக்கு உட்பட்டு அந்தந்த தேவதைகளை வழிபடுகிறார்கள் என்று பகவான் பேசுகிறார் பிறகு பகவான் என்ன செய்யறாரா அவரவர்களுக்கு அந்தந்த தேவதையில் நான் தான் உண்டு செய்யறேன்னே சொல்ற இது வந்து நம்ம அனுபவத்துல ரொம்ப இருக்கும் இப்ப சிலர் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு செல்வார்கள் அந்த கோயிலுக்கு போய் அவருடைய வேண்டுதல் நடந்திருக்கும் உடனே எல்லாத்துக்கிட்டையும் என்ன சொல்லுவார்கள் இந்த கோயிலுக்கு போய் வழிவட்டா நடக்குது மனசில் இருக்கிறது நடக்குதுன்னு சொல்லுவார்கள் உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த கோயிலுக்கு தான் கூட்டமே போயிட்டு திருப்பதியில பகவான உடனே அவர் என்ன நினைப்பார் நானும் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் அவர் செல்வார் அவருடைய இச்சையை பூர்த்தி செய்வார் இவ்விதம் விதவிதமான ஆசைக்கு உட்பட்டு விதவிதமான தேவதைகளை மனிதர்கள் வழிபடுகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த பொருளை நான் தான் கொடுக்கின்ற வளர்க்கின்றேன் என்று பகவான் பேசுகிறார் அதற்கு பிறகு என்ன சொல்ற இனி ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் அந்த பொருளை எல்லாம் நான் கொடுத்தாலும் அந்த பொருள் எல்லாம் அனித்தியமானது என்று பகவான் சொல்றார் காரணம் என்ன பகவானிடம் ஒரு பொருளை நம்ம கேக்கிறோம் நமக்கு அந்த பொருளை பகவான் கொடுக்கின்றார் அந்த பொருள் அனித்தியமானதுன்னு பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு அந்த அறிவு இல்லை ஆகவே பகவான் தெரிந்தே அந்த பொருளை நான் கொடுக்கின்றேன் என்று பகவான் பேசுகிறார் அது அடுத்ததாக பேசப்படுகின்ற கருத்து இதை பற்றி அதிக விளக்கம் நாம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் காரணம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்திலும் மீண்டும் பக்தியை பற்றி நாம் விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் அங்கு அதிகமாக பார்க்கலாம் அதற்கு பிறகு இறுதியாக நாம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வந்தார் பகவான் எப்படி இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளும் பிறக்கும் பொழுதே இருமை என்கின்ற மோகத்தில் விழுந்து விட்டது என்று சொல்கின்றார் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்த உடனேயே நமக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் வந்துவிட்டது இருமையில் நாம் விழுந்து விட்டோம் என்று கூறுகின்றார் அது நம்முடைய இயற்கையாக இருக்கின்றது ஆகவே இச்சா துவேஷ சமுத்தேன என்று இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் விருப்பு வெறுப்பு மோகத்தில் ஜீவர்கள் எல்லாம் விழுந்து விடுகிறார்கள் என்று சொல்லி பிறகு யார் அந்த மோகத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் அந்த பிரம்மத்தை அடைகிறார்கள் என்றெல்லாம் பகவான் பேசுகிறார் ஆகவே இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி பகுதியில் என்ன காரணம் என்ற கருத்தையும் எதை ஒருவன் அடைந்தால் இந்த துயரத்திலிருந்து நீங்குவான் என்ற காரணத்தையும் பகவான் பேசி முடிக்கின்றார் இப்படி முடிக்கும் பொழுது பகவான் என்ன செய்கின்றார் விருப்பு வெறுப்பை கடந்து ஞானியாக வந்த என்னுடைய பக்தன் எந்தெந்த தத்துவத்தை அறிவான் என்று பேசும் பொழுது ஏழு வார்த்தைகளை பகவான் பயன்படுத்துகிறார் அவர்கள் பிரம்மத்தை அறிவார்கள் கர்மத்தை அறிவார்கள் அத்தியாத்மம் என்ற தத்துவத்தை அறிவார்கள் என்றெல்லாம் ஏழு சொற்களை பயன்படுத்தி இதை பற்றிய அறிவை அவர்கள் அடைவார்கள் என்று சொல்கிறார் சொல்லி பகவான் முடித்து விடுகிறார் உடனே அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் வருகின்றது அந்த ஏழு சொற்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கேள்வியாக கேட்கின்றான் ஆகவே எட்டாவது அத்தியாயம் அந்த ஏழு சொற்களுக்கு வருகின்ற விளக்கம் அந்த சொற்கள் என்னவென்றால் அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன பிரம்மம் என்றால் என்ன கர்மம் என்றால் என்ன அதிபூதம் அதிதெய்வம் என்றெல்லாம் வருகின்றது என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் ஆகவே இத்துடன் ஏழாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் மூன்று கருத்துக்களை சொல்லி இருக்கின்றார் ஒன்று இறைவனுடைய தத்துவம் அப்படித்தான் ஆரம்பித்தார் இரண்டாவது பக்தி மூன்றாவது சரணாகதி இந்த மூன்று கருத்தும் மீண்டும் நமக்கு ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்றது ஆகவே இந்த மூன்று கருத்தையும் வேறு சில கருத்துக்களுடன் சேர்ந்து ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் இப்பொழுது ஏழாவது அத்தியாயம் இவ்விதத்தில் நாம் முடிக்கின்றோம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ூர்னர்ப்பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய